0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Esta semana estamos Jordi Romero y Juan Rodríguez, yo soy Bernal y con David Miranda. ¿Qué tal, David?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo.
1: David Miranda es un abogado mercantilista de Barcelona, especializado en startups y en Emanei, que ha pasado por el podcast de ITNIC. Eh, que hemos trabajado, hemos tenido la suerte y la mala suerte de trabajar con él como contrincante y como Con él y contra él Exacto, eh, y como defensa, aunque no sé si se llama defensa en este caso Pero, pero lo,
2: bueno, lo bueno es que empezasteis empezaste contra mí y luego acabasteis conmigo,
1: eh eso es lo bueno Sí, sí, es verdad, es verdad Y además de eso eres un tuitero eh, que comenta siempre la actualidad ¿no? y que te sigue mucha gente ¿Tú dedicas mucho tiempo a tuitear o qué?
2: Pues, a ver, todos los días, eh, lo primero que hago nada más levantarme, yo me despierto, me levanto muy, muy pronto, me levanto a las seis, seis y media, para hacer un poco de deporte, entonces lo primero que hago es leer el periódico, Expansión, la prensa económica, y entonces ahí es donde saco los tweets de, de los interesantes, sobre todo relacionados con temas de tecnología, M&A, que es lo que yo me dedico, y luego, de vez en cuando, hago hilos. Los hilos los voy haciendo, esos hilos que son a veces largos, de 25 de 25 tweets, eso los voy haciendo, los voy montando normalmente cuando estoy de viaje o el fin de semana, voy, voy haciéndolos poco a poco. Pero bueno, sí que le dedico, sí que le dedico un tiempo. ¿eh? No es sustancial lleva, porque si tengo que ya... dedicarme a mi trabajo, pero, pero sí que tiempo se dedica sí.
1: Pero bueno, tu trabajo tampoco lleva mucho tiempo, ¿no?
2: No, mi trabajo es fácil, tengo el equipo, lo hace todo el equipo. ya lo conocéis algunos y ya sabéis que lo hace muy bien.
3: Doy fe, doy fe. Mirando, no, no está trabajando a las 12 de la noche un sábado sí. cuando está haciendo sí, un. Film. <ríe>
1: Se vive bien como abogado, ¿no?
2: Eh, bueno, no sé. A partir, eh... de
1: momento, a partir de cierto momento, ¿no? Se pasa una época, una mili dura, ¿no?
2: A ver, eh, es un trabajo de, de estrés al final, sobre todo cuando llegas a, a niveles de responsabilidad de socio, aparte de temas que tengas que. de gestión de despacho, que eso también te empieza a caer, temas. Eh, y eso también quita mucho tiempo, gestionar internamente el despacho, políticas internas, yo estoy en, en varios comités internos, eh, también como yo trabajo en la firma internacional, pues tengo también que ocuparme de, de, de determinadas cuestiones eh, a nivel de firma internacional. Eh, pero sobre todo es la, la responsabilidad, porque al final eh, cuando estás en poner eso de un despacho, lo que tienes que hacer es traer la comida. ¿no? Entonces luego tienes un buen equipo que tiene que llevarte el trabajo y a mí me gusta porque yo lo que más me divierto es haciendo operaciones. ¿no? A mí me gusta estar en las operaciones. Yo, yo no soy el, el típico abogado que trae, trae el cliente y luego se desentiende y, y desaparece de la operación. ¿no? pero eso sí que te trae una responsabilidad tú tienes que cuadrar unos números al final de año ¿no? y que te salga la, y que te salgan los la facturación para poder también pagar los a eh, los salarios eh, los bonus. entonces bueno mmm,
1: y para, para no, eso por, por eso haces los hilos digamos bueno no es eh,
2: también es una a ver es verdad que empezó como una especie de una cosa hace, hace unos años empecé pues pues una cosa muy espontánea y es verdad que, que a mí me ha dado mucha visibilidad, ¿no? Me, me conocen mucha gente en el sector y me conocen gracias a Twitter, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, por lo menos no tengo que ir presentándome. Cuando hablan de David Miranda, pues hay mucha gente que ya me conoce por, por Twitter, lo cual también es una, es una ventaja a la hora de, 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 bueno, de crear trabajo y generar negocio.
3: Se te ¿Alguna vez? como el, el abogado rockero motero de Los Hilos, ¿no?
2: Bueno, claro, también tiene otro... Lo, lo bueno que me gusta a mí, por eso hoy estaba hablando, precisamente estaba antes, antes de hablar con vosotros, estaba en una reunión con la gente de marketing de Inglaterra Mías y estábamos hablando de temas de, 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 de LinkedIn y a mí LinkedIn, por ejemplo, es una red social que yo prácticamente no utilizo, me de parte demasiado formal. A mí me gustaba ese toque, un poco toque personal y, y explicar eh, también, aparte de ser, de que te vean el perfil de abogado, que te vean también un poco el perfil de, de bueno, tus aficiones, a mí me gustan mucho las motos, me gusta mucho el rock, me gusta mucho... La, la historia, eh, la historia de, en general de los negocios, del mundo de los negocios, de la bolsa, de Wall Street. Entonces, eh, es un altavoz que me permite, pues, aparte de enseñar cosas que a la gente creo que hay gente que me, me, me felicita por los hilos y que aprende mucho pues, leyendo algunos de mis hilos, pero también me permite pues, eh, bueno, eh, dar una imagen distinta. No Todo el típico abogado de corbata, que ya ejemplo que yo de corbata, ¿no? No soy mucho, ¿no? Pero el típico abogado encerrado en, en, en un despacho que prácticamente no tiene conexión con el mundo. Me gusta y, además, soy una persona que suelo interactuar bastante con la gente, me contacta por dar en message, aunque me contacten para pedirme favores o pedirme con sugerencias o, con, o, o libros para leer. Y entonces, bueno, me gusta me gusta estar en contacto con, con la gente y, sobre todo, con la gente joven.
1: ¿Alguna vez hay que hacer adbound eh, siendo abogado? Porque esto es inbound. Eh, le llamamos inbound a las startups. De generar contenido y esperar que luego la gente venga, ¿no? Pero, ¿alguna vez hay que llamar a un cliente y decir, oye, ¿tienes algún deal?
2: Sí, a ver, con clientes yo eso no lo, yo siempre soy muy muy reacio a bueno, creo que no funciona muy bien lo de la llamada puerta fría, pero yo creo que en ningún ámbito, es decir llamar a alguien que no te conoce eso, yo creo que no funciona, lo que tienes que hacer es sí, una... Es la
1: historia de mi vida, tío
2: ¿no? <risa> Yo, vamos, a mí nunca me ha funcionado, el llamar a puerta fría nunca me ha funcionado, yo lo que intento es antes de llamar a Puerta Fría, es conocer a la, a, al cliente o al potencial cliente eh, pues en eventos, ¿no? Yo me muevo mucho por eventos y entonces ahí conozco gente y luego también gente que te presenta, ¿no? eh, Por suerte, hasta por, ahora, por ahora, no he tenido nunca que pedir trabajo. Es decir, el trabajo siempre me ha llegado por, de un lado o del otro. Yo también trabajo en un despacho, en una firma eh, internacional y también me llega trabajo referido de oficinas, ¿no? de oficinas de nuestras en Inglaterra o en Estados Unidos o en Alemania, y, y luego el trabajo que yo genero, porque, bueno, procuro ser una persona que me mueva en, en círculos y tengo ya también, conozco mucha gente en el ecosistema, conozco, yo creo que conozco prácticamente todos los fondos que operan en, en España, los españoles los conozco a todos, entonces, eh, bueno, es estar en contacto con, con la gente.
1: Y hablando de fondos, David, al momento actual, ¿cómo lo ves? Porque aquí en, en esta tertulia de INIC que hemos, hemos ido comentando, ¿no?, eh parece que se está parando el mundo eh, en cuanto a inversión en tech. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? Si se para la inversión, te quedas sin trabajo.
2: Sí, a ver, eh, si se para una cosa, luego se reactiva otra. ¿eh? Porque nosotros los abogados, lo bueno que tenemos en la, en la abogacía de los negocios, que es como se llama, como le llamamos al, al, a los despachos que asesoramos básicamente empresas, operaciones, es que cuando se cae, cuando te falla una pata, hay otra que se reactiva, ¿no? Cuando llegan las crisis económicas, pues, por ejemplo, los que tienen mucho trabajo son los que hacen concursal y laboral, ¿no? Y esos son los que tiran más del despacho. Pero nosotros, es verdad que nosotros somos un despacho eminentemente de transacciones hacemos operaciones, M&A, eh, eh, compras de, 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 de empresas, yo sobre todo en la parte tecnológica. Entonces, sí que es verdad, sí que es verdad que, que la situación de incertidumbre económica, pues, eh, bueno, sí que tiene un impacto que por ahora no lo estoy notando excesivamente es más el, el mes de julio lo tengo lo tengo bastante bastante ocupado con trabajo incluso me han llegado estas rondas kamikazes que el año pasado me pasó con vosotros no pero la verdad es que fue una ronda estuvo muy bien porque la cerramos la de factoría la cerramos en, en, en tiempo récord no pero eso de, de venir a, a levantar mucho, mucho, en julio
3: mucho tardó para mi gusto ¿Eh? mucho
2: Tardó un poquito más de lo que nos hubiera gustado, porque a mí ya me pilló la primera semana de vacaciones, que me pilló en Por Aventura, que te acuerdas, eh, el cierre, pero bueno, ya lo teníamos prácticamente todo avanzado. Eh, entonces, eh, eso, eso de que te venga empresas a levantar capital en julio, eh, pues oye, es, es complicado, ¿no? Porque ya en julio ya tienes las operaciones que, que quieres ir cerrando antes de irte de vacaciones, y entonces, eh, a ver, hacer due diligence en agosto, eso sí que en España es prácticamente imposible. Y es una cosa que, que yo ahora. Ahora me ha venido con un, un fondo americano que quiere hacer una operación en. en, en ahora es julio, empezar en julio y hacer duty en agosto. Yo digo, buena suerte. Porque yo, duty en agosto, muy complicado. O algo que, bueno, o algo que me pagues. Yo si hago una propuesta económica y, me, y, la, y obviamente por, el, por perderme las vacaciones, pues obviamente tengo que cobrar mucho más. Pues si me la aceptan, pues oye, encantado.
1: ¿Cuál es tu despertar... premium para sa por saltarte las vacaciones?
2: Hombre, claro. Si sí, sí, tengo que perder las vacaciones tiene que, ser, eh, tiene que ser por algo que merezca la pena. ¿eh? Porque perder las el,
3: vacaciones... el, el flashback del año pasado fue literalmente esta conversación.
2: Pero no, pero no, me, no las perdí porque lo bueno que teníamos es que tenía, tenía un compañero que era el otro David, David Nava, lo tenía allí lo tenía allí en, la, en la oficina, le empezaba las vacaciones más tarde y a mí me pilló, me pilló solo el cierre que estuve la primera semana que estaba con la familia con los tríos en Por Aventura. Pero bueno, aún así estuve con el teléfono estuvimos alguna vez al teléfono con algunas historias de algunos flecos que, que no acababan de cerrarse.
3: David tiene un brazalete en la pierna que si sale de la oficina explota, ¿no?
2: <risa> no tan exagerado, porque mira, hoy, hoy por ejemplo estoy trabajando desde casa, pero sí que... No, me refería al otro. <risa> ah, David Nava. Hablando no. de, de la
3: bajada, eh, tengo una anécdota de hoy que he flipado, porque realmente hay, hay estas consecuencias, ¿no? Hay un, un headhunter una firma que en teoría es el top del top de Silicon Valley de las grandísimas compañías que utilizan para fichar ejecutivos con los que yo hablé hace un año o algo así para, para conocerles, etc. Y aparte de que cobran un, unos fees que son obscenos y que no me atrevo ni a, ni a explicar eh, no podían porque tenían demasiado trabajo y nos rechazaron como clientes que a mí es un concepto que siempre me explota un poco la cabeza de, de no nos podían ni, ni atender como clientes, pues hoy me han escrito por LinkedIn diciendo: Oye, ¿te acuerdas de nosotros? Que si estás buscando a alguien, que estamos disponibles, y esta es una, una señal de, de realmente que se están aflojando muchas cosas, que no hay tanto capital, que la gente está recortando, etcétera, ¿no? Y tanto abogados como headhunters, como este tipo de proveedores caros de élite, ¿no? Que necesitan algunas startups, de repente ahora tenéis un poquito menos de
1: demanda. Sí. A ver, y ahora dices sí pasa, que no, ¿no? ¿no? ¿Eh? Tú dices que tienes. Dices que yo ahora tienes, tengo, te yo tengo suficiente para.
2: Yo tengo suficiente para Julio. Julio lo tengo, lo tengo ocupado y el principio de agosto. Y luego lo que estoy creando un poco es el pipeline para septiembre. Pero lo que pasa es que el pipeline para septiembre, pues ese, alguna operación ya la tengo que se va a cerrar en septiembre/octubre y esa, esa va a continuar. Pero, pero ahora lo que tengo que ver es es si esto de verdad se va a paralizar y en septiembre voy a empezar a hacer lo que ha hecho Jordi, ¿no? Es decir, aquel que me vino a hacer la operación en julio y llamar por teléfono para preguntarle...
1: <risa> pero no, si pero ha planas, no así, no ¿eh? La operación ya, ya ha no, pasado. ¿no? Muy bien, muy bien. ¿no? Ya, ya, ya,
2: seguramente. Pero es verdad es verdad que las operaciones, la mayoría de las veces, eh, todo el mundo, cuando cuando empiezas una operación, todo el mundo te dice, esta va a ser súper sencilla y yo tengo que reconocer que la, la de la que hicimos fue, fue muy bien, ¿eh? las negociaciones fue súper rápido, la que hicimos el año pasado, la entrada de Tiger... Pero normalmente no es así, normalmente te dicen, esto se cierra en, en un mes, en tres semanas, es que no se cierra en tres semanas, es que yo lo sabes, lo sabes porque tienes la práctica, ¿no? yo al final yo, yo habré estado en, no sé, en rondas de financiación, habré estado en, en 80, 90 rondas de financiación a lo largo de los años, ¿no? ya, ya sé que una, una ronda de financiación en un mes, muy, muy rara vez se cierra, alguna vez yo se cierra, muy rara, rara vez.
1: Yo reconozco haberte dicho esto una vez y, y luego caerse la operación.
2: Bueno, correcto, sí, sí, nos pasó el año pasado, sí, sí.
1: Oye, pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Sigue habiendo operaciones? ¿Hay rondas? ¿Los precios son los mismos?
2: No, los precios yo sí que he visto y ahora ya no sabes a veces si. Bueno, obviamente mmm, los fondos también pueden jugar a aprovechar. Al final, los comparables. Eh, compañías tecnológicas en bolsas se, se han pegado un batacazo brutal. Eso hace que los múltiplos hayan bajado. ¿no? Ya las, los comparables que te vas a, a bolsa y luego le quitas el descuento de liquidez. Entonces, eh, obviamente en precios yo me he encontrado en operaciones en que, bueno, pues nos han, nos han negociado mucho el precio a la baja y compañías que durante incesa, la no,
3: operación, ¿eh? o sea durante el cierre, durante el cierre, no, no, cierre se ha negociado. ya durante
2: la fase de sheet, ¿eh? ya la fase de termsite o sea, ya empezó a, ya, ya no, las cartas sobre, sobre la mesa. ¿eh? Sí que me ha pasado en otra operación que era una operación financiada y que, bueno, pues uno de los financiadores me, nos, nos ha cambiado las condiciones de la financiación, porque era una compra, una compra con financiación externa y nos ha, y nos ha cambiado las condiciones por la, por la situación de mercado. tenemos un, un acuerdo, pero nos lo ha cambiado. Pero, pero, bueno, el tema de valoraciones, desde luego, también yo creo que va a haber bastante money, porque va a haber compañías que no van a poder seguir levantando capital y se van a vender con precios más bajos y lo que sí que se ven los números, los números sí que ha habido un bajón significativo de, de volumen de, de inversión a nivel global y hoy mismo ha salido, Javier Mejías ha publicado, y lo mira un poco en diagonal antes de, la, antes de entrar aquí, eh, los datos del, del observatorio de Bankinter del observatorio de startups de Bank Inter, y también ha bajado en España, bueno, ya, ya se, se intuía, ¿no? Pero ha bajado bastante la, el número de rondas y el volumen invertido. ¿no?
3: Tú no haces mucho early stage, ¿no? Tú haces ya rondas un poquito más grandes. Yo hago
2: normalmente a partir de series gros, pero bueno, sí que hago early stage también, series A y series B hago así también. Pero vale. bueno, de hecho no, ya vosotros sí, conocí en sí, un early Hay
3: muchas, que hay muchas, eso no es, no haces mucho.
2: No, sí tiene que ser, sí tiene que ser una sit ya cierto volumen, por ejemplo, la que, la que hicimos con, con Creandum en su momento, ¿no? ya con un cierto tamaño, no, porque porque una sit de 200, 300 mil euros o medio millón, a mí no me salen los números nunca. <risa>
3: ¿Quién las hace? ¿Qué abogados hacen estas rondas? Porque al final, la ironía es que ese contrato es el más importante de todos. Seguramente, es yo siempre... Donde se va reescribiendo todo en el futuro,
2: Exacto. ¿no? Yo no, siempre lo he dicho, que el, el contrato más importante es el de la primera ronda de financiación, eh, con que la primera es que emites acciones preferentes, porque ese contrato, teóricamente, si está bien hecho, te va a servir de base para todos los para todas las rondas posteriores. Pero bueno, hay otros despachos más, más pequeños y más de nicho. Yo alguna vez sí que también he hecho cosas más pequeñas, a veces por compromiso, porque el proyecto me ha gustado mucho. Pero normalmente también con una serie de condicionantes, ¿no? Es decir, a mí si me dejan poner mis modelos de contratos, de pacto de socios, acuerdo de inversión, que los tengo ya muy trillados y más o menos las rondas, al final los, los términos son relativamente parecidos, ¿no? En esas fases... Entonces, eh, si me dejan poner esos contratos y más o menos preveo que no va a haber demasiada negociación, oye, también se, puede, se pueden hacer los números. Pero pues es que, claro, hay compañeros, hay despachos más pequeños que presupuestan pues, menos de la mitad que lo que yo presupuestaría para hacer una ronda de ese tamaño. Entonces, eh, yo siempre me quejo de que muchas veces los emprendedores no, no veis el valor añadido de los abogados, ¿no? Y, y lo veis como una especie de commodity, un check the box. Entonces, no, este me dije...
1: Vemos el pain de los abogados, sobre todo los del otro lado, pero bueno. claro. Pero no, bueno, yo pero yo, luego acuerdo, a veces... ¿eh? yo creo que, al menos con,
3: con los años, valoras más el valor de los abogados. Lo que no vemos son los economics de gastarte decenas de miles de euros cuando estás levantando 200. Eso es lo que no veo yo por ninguna parte. Entiendo el valor que tiene, pero no hay caja.
2: Sí, no, eso está claro. Eso está claro. En esas, en esas rondas muy pequeñas es, es, es normal. Mira, mira que en la de
1: Factorial yo te lo hacía fácil, ¿eh, David, porque te hacía el contrato y todo. Y no tenías que hacer nada. Pero tú, venga y... <risa>
2: No, no, pero, no, no, pero la, la, de hecho fue más fácil, yo creo que fue más fácil la de 80 millones de dólares de Tiger, la, la cerramos mucho más rápido que la, que la anterior de Creandum, ¿no? yo creo sí, que la de Creandum sí. más, tardamos más tiempo en cerrarla y era muchísimo más pequeña
1: Oye, ¿cuál es tu lectura de la operación de Globo? que hablamos aquí la semana pasada, eh, pero tú que creo, has participado en, en esta operación Sí, sí, yo he en
2: una yo en Globo, ya sabéis, ya lo había comentado en el podcast que estuve, que yo, yo estuve trabajando para la compañía, la Serie A y la Serie B, y luego yo he estado trabajando en, en todas las otras rondas, he estado, pero ya en un papel más secundario, con, con algunos de los inversores que, que estaban en la compañía, los que lideraron la Serie A, Antai, también he estado pues, en su momento también con Crowd Angel, con Bonsai, y bueno, pero ya un papel más secundario. Yo en la venta he estado con, los, con, con Antai, los vehículos que tiene Antai en el cap table de, de Globo, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que cuando nos llegó la noticia, de hecho, yo estaba en Andorra con, con Gerard Olivier, y le llegó la noticia, el 31, por la que estábamos celebrando la Nochevieja, y le llegó la noticia al móvil. Y la verdad es que la noticia, pues bueno, fue... Bueno, no, no una sorpresa, porque ya sabíamos, todos sabíamos que Globo estaba en fase de, de salir a bolsa, ya había contratado banqueros de inversión. Entonces, no es una sorpresa total, pero sí que, bueno, no, no te lo esperas que sea tan rápido que hayan llegado a un acuerdo los principales inversores del globo para vender la giro y al resto, a los minoritarios, nos dicen, oye, os, te, os damos un plazo de un mes y si queréis os adherís a las mismas condiciones. Vimos por que Twitter. las condiciones. O sea,
1: lo, lo leísteis por Twitter. Los minoritarios lo vieron sí, por, por esto que estás
3: diciendo, ¿eh? Un socio importante se entera por las noticias. Sí, no, no, pero por las
2: noticias, bueno, al final, eh, Oscar mandó un email a todos los socios en cuanto se firmó, ¿eh? El acuerdo el y luego ya se anunció. Sí, ya... Oscar, el 31 de diciembre por la noche, en cuanto se firmó el acuerdo con los socios principales, Oscar mandó un email a todo el mundo y todos los socios estaban informados. Y luego ya nosotros nos dieron el plazo este de un mes para adherirnos a la operación de, de venta. ¿no? Entonces, bueno, la, el precio en aquel momento estaba bien, estaba bien para una compañía que probablemente, yo ya no sé las ¿no? pero probablemente yo creo que el problema de Globo quizá fuera que que bueno, pues, al final acabó teniendo un solo posible comprador porque Deliveroo alcanzó demasiado poder. ¿no? Y cuando se fastidió la salida a bolsa, porque no, bueno, había, se había pegado el batacazo de Deliveroo, que había salido la mayor IPO de, de la bolsa de Londres, y se pegó un batacazo brutal. ¿no? Entonces fueron, os imagino, ¿eh? porque yo esto no las conozco estas entidades pero imagino que los banqueros irían a, a ofrecer las acciones de Globo a ver qué apetito había, y no había apetito. Y entonces ya la única salida que tenían probablemente era venderle a, a Deliveroo para virigiro. Y, y entonces, eh, bueno, pues la operación, al final que teníamos una, una, una estamos en una dicotomía de qué hacemos. Estamos eh, como minoritarios, con un porcentaje muy pequeño, nos quedamos en una compañía a esperar si del virigiro eh, si nos compra en algún momento o vendemos con el resto, ¿no? Y al final se acordó que vendíamos con el resto. Y bueno, obviamente la operación, eh, pues no ha sido todo lo buena que todos hubiéramos esperado, ¿no? Porque obviamente nadie no, esperaba el batacazo que se han pegado las acciones de, de Delivery Hero entre el 31 de diciembre y la fecha que se anunció la, la operación y, y el fin de semana pasado, la semana pasada que fue cuando se cerró,
3: Una pregunta que no entiendo, porque se, la compra es con acciones de Delivery Hero. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la decisión del minoritario? O sea, se queda o, o vende a Delivery Hero... O, venda de o te quedas ahí
2: con Delivery Hero con un 90% del
3: capital. O sea, te quedas, te quedas en quedas globo ahí? controlada por Delivery Hero. Claro. ¿Tienes una acción sí, pero... de una empresa privada no, no claro. cotizada o tienes una acción no, pero... privada, pública? Cotizada. Pero
1: entiendo que había una serie de acuerdos, ventanas de liquidez futura en base a unos múltiplos. O sea, esto no, no, nunca hay. No, pero eso,
2: eso no. Bueno, eso es un tema, creo, para el management porque eso no, estaba... eso no se extendía a los... al resto de socios minoritarios nosotros no teníamos esas. Ventanas de liquidez que no las conozco, ¿eh? no las conocemos. No, yo creo que no se han hecho públicas, se ha hablado pero de alguna Pero nunca, de
1: verdad, se no ha, se nunca se deja un minoritario. Es que no le interesa ni al mayoritario ni al minoritario. Y normalmente Eso. no,
2: normalmente no. Y, y es verdad que normalmente normalmente yo me imaginaría, me podría imaginar que razonablemente eh, Delivery Giro va a querer tener el 100% de la compañía por un tema de governance, simplemente, aunque sea, porque obviamente tener una compañía con 25 o 30 minoritarios es un rollo. Tienes que hacer juntas generales, no puedes hacer determinadas operaciones que hagas vinculadas entre delivery claro. y lobo, pues obviamente tienes que tener en cuenta que hay minoritarios y que... tiene que estar y,
1: permanentemente demostrando los conflictos claro, de intereses y, y, y las exacto, vinculaciones correcto. que tienes dentro de las partes.
2: Entonces, todos podemos razonablemente pensar que delivery y giro, pues oye más pronto que tarde haría una oferta al resto de, de accionistas, pero no sabíamos qué precio. Podría ser, a lo mejor la, mira, ahora, ahora que las empresas de delivery se están pegando un batacado, pues a lo mejor nos hace una oferta y vendemos y acabamos vendiendo por menos de lo que se ha vendido. ¿no? Entonces, bueno, al final nuestros clientes decidieron no jugársela, se adhirieron también a lo que quería la compañía. La compañía quería que en la medida de lo posible casi todo el mundo nos adhiriéramos al contrato. Y yo creo que prácticamente se ha adherido todo el mundo, menos esta parte del management, ¿no?, que tienen sus incentivos, este plan de incentivos que tienen y que en función de, de cómo vaya evolucionando Globo, pues, pues ellos tendrán esas ventanas de liquidez en que, bueno, parte de, esos, de, esa, de, ese, de esa, esa creación de valor que hagan para Globo, pues la recibirán porque Globo les comprará pues algo más caro. Pero a mí eso me parece legítimo porque al final es una manera de incentivar al management, ¿no? Pero nosotros no, no éramos... Así?
1: Una, ¿Una transacción así que es un intercambio de cromos? Que esto es bastante, es bastante habitual, ¿no? Hacer un, un cambio bueno, de, de acciones.
2: Sí, sobre todo cuando las acciones son cotizadas, porque al final una acción cotizada es prácticamente cash, ¿no? Una de las cosas grandes, una de las buenas cosas que tiene cotizar es que tienes una moneda adicional. Tus acciones son una moneda muy utilizable en operaciones, ¿no? Entonces, es más complicado cuando es una compañía no cotizada, porque tú al final haces un exit pero sigues estando en la compañía. Vendes, pero sigues, sigues con acciones de una compañía no cotizada. Entonces, no has hecho de verdad el éxito, sigues, en la, sigues en, la, en la compañía nueva, ¿no? en la compradora. Pero... Sí,
1: y si el, y si el, es igual que cash, porque no se utiliza cash, que es más fácil.
2: Bueno, pues porque el cash eh, significa que tienes que levantarlo de alguna manera, ¿no? Pero si estás en
1: el mercado el continuo, puedes levantar bien, ¿no? y pagar, ¿no? No, pero hay que sí. hacer una... O sea,
3: tú no puedes regalar acciones, ¿no? Si yo soy eh. el CEO de Delivery Hero, yo no puedo inventarme que regalo 10.000 acciones. Tiene que aprobarlo una mayoría y tenemos que hacer una ampliación de capital para, para dar estas
2: acciones. Sí, correcto, correcto. Tienes que hacer una ampliación de capital en bolsa en función del precio... Si haces un precio, pues eh, muy bonificado, obviamente, pues el precio de la acción también baja. Entonces, bueno, y...
1: ¿cuál es la sí. ventaja? O sea, si, ¿cuál es la ventaja de hacerlo en cromos? Es que no, no, no lo acabo de ver.
2: Bueno, en una empresa eh, pública, ¿eh? Es, no, no, afecta afecta tesorería de la compañía, ¿no? Es verdad que la otra manera, lo que tendrías que hacer una moneda indirecta es ampliar capital en la bolsa. Quizá es,
3: ¿Eh? es fiscal la ventaja.
2: No, 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 no tiene que ser, no, no debería. El que recibe una
3: acción líquida también tiene que cotizar igual.
2: Sí, tú, tú tributas por, por el... tu capital gain, tu plusvalía, tributas igual, eh, en función del valor de esa acción líquida en el sí. momento que te la entregan, cuánto vale, pues lo mismo. Que, eh, sí, pues, pues si no vale, vale 30 verdad, tampoco. exacto. No, 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 es no, es no, tema, no, es un tema, no. es un tema para una empresa sin, sin tener que utilizar tesorería o bueno, pues más. más más sencillo, ¿no? Es eh, entregas parte de tu capital, eh, entregas parte de tus acciones, eh, pero no tienes que impactar en tesorería.
1: ¿no? entiendo que esto funciona como un mecanismo de alineación de intereses, cuando, sobre todo cuando es una empresa privada y quieres que la otra parte pues, participe de alguna forma en el proyecto, a largo plazo el proyecto conjunto, el proyecto comprador. Pero una empresa cotizada y sobre todo un socio, que es un socio minoritario, business angel, socio financiero, ¿Arrastrarlo a tus, a, a tus acciones? No sé, no acabo de... Bueno, una de
2: las cosas que nosotros, sobre todo, nos, nos focalizamos era el tema que no hubiera un lock-up, ¿no? Que, es decir, que nosotros en el momento que tuviéramos las acciones... Eh, se pueden vender al momento. Sí, si pudiéramos venderlas, ¿no? Para que no tuviéramos... Ya sabéis que, que, bueno, a veces cuando se hacen ofertas de acciones en compañías, en compañías cotizadas, sobre todo en la IPO... Eh, los, los, los socios, digamos, de referencia, pues tienen un plazo de seis meses que no pueden vender, ¿no? Nosotros en verdad no éramos socios de referencia, pero bueno, eh, si pueden ir a confirmar que, que no tuviéramos ningún tipo de locaf y que tuviéramos plena liquidez para al día siguiente poder Ahora mejor plástica. que no vendan
3: por esto,
1: mejor que se esperen ¿Eh? un
3: poco, ¿no? Bueno,
2: sí, siempre sí, puede bajar más, un ¿eh? Hay una
1: regla que es que siempre puede bajar más. Exacto.
2: A ver, hay gente que ha perdido bastante porque al precio al final, yo creo que el precio al final ha sido por alrededor de los 700 millones, ¿no? El precio efectivo que se ha pagado, ¿no? Eh, entonces, eh, pensad que esta compañía luego levantó mil millones Entonces, si hubieran aplicado Y una cosa muy buena, no aplicaron los liquidation preference Si hubieran aplicado los liquidation preference, imaginaos aquí no, cobra o sea, ¿por, qué no que, ¿Por
1: qué no aplican los liquidation preference?
2: Pues porque había un, Una ecuación de canje fija se acordó que todos, independientemente del tipo de acción que tuvieras, ibas a cobrar el mismo número de acciones, que es este famoso 0.68 acciones de delivery de giro, por cada acción de globo. De globo todo, el mundo daba
1: por sentado, todo el mundo daba por sentado que nunca iba a bajar por debajo del billón. Yeah. O sea, era, era evidente, a todo el mundo le parecía evidente, y nadie, nadie bueno, se le ocurrió poner ahí un no flor. les puedo o... culpar, ¿eh?
3: o sea, es muy
2: bestia no, no, Claro, que pasaba, claro, realmente. claro, Es evidente. Pero también, también hay una cosa que es verdad, que, que si hubieran puesto que aplicaba el waterfall, Hubo, habría Muchos minoritarios no se hubieran adherido Porque, de hecho, en el momento que El 31 de enero, que fue cuando se finalizaba El plazo de adhesión, la acción de delivery Estaba perdiendo una barbaridad Si hubiera aplicado el waterfall de liquidation preferir, Los que tienen ordinarias dicen, pues, que no voy a cobrar nada No voy a adherir y voy a cambiar mis acciones A vender mis acciones, entonces, al final Fue probablemente un quipropua Aquí, imagino en todo caso Me imagino que los grandes fondos eh, Pues contratarían algún tipo de derivado Financiero para asegurarse de alguna manera protegerse al menos en parte de la caída de la acción de globo, pero estos tienen capacidad de negociación porque tenían bastante dinero invertido, pero el minoritario, bueno, yo sé por, por algunos que conozco de minoritarios, pues estuvieron mirando para, para ver si podían algún tipo de cobertura, de instrumento de cobertura, ¿no? Pero, pero no, no tenían volumen suficiente para, para que un banco les ofreciera, porque estos, estos instrumentos de cobertura son instrumentos muy ad hoc, ¿no? no son, son, se venden over the counter, OTCs. Entonces, eh, los bancos no, no hacen operaciones por tamaño de... Pues si tienes dos millones de euros, no te voy a, a crear un derivado para dos millones de euros.
1: y ¿Puedes explicar esto del over the counter?
2: El over the counter es el mercado más eh, grande del mundo donde se negocian valores y cualquier tipo de instrumento financiero, que son mercados externos a la bolsa. Eh, por ejemplo, todos los derivados financieros, las opciones de compra, de put calls, todo esto se, se negocia over the counter, que son entre bancos, los bancos, crean el instrumento y lo negocian entre ellos no sé si os acordáis de la película esta de la película esta sobre la crisis financiera que Big de Big Short de Big Short, que el tío se va a los bancos en Nueva York y se va a contratar un producto para, eh, para apostar contra las los, los eh, para comprar credit default los CDs los CDs son productos que se venden over the counter es decir tú te tienes que ir al, al banco adquirirlo no, no vas a un son mercado, no un mercado son... regulado como la bolsa donde puedes adquirir exacto. estos productos
3: son las operaciones gordas gordas que no van sí. por las tuberías públicas sino que se hacen mano a mano no exacto hay un Goldman Sachs y un Morgan Stanley y se intercambian un diez por one, de la on one. Compañía, es una o...
2: negociación one on one es verdad que hay una cierta estandarización en muchos productos están estandarizados y hay unos estándares unos estándares internacionales de cómo tienen que ser esos productos pero bueno al final no deja de ser una negociación
3: uno a uno esto es súper interesante todas las entrañas del mercado financiero yo hace poco cuando pasó lo de Robin Hood me estuve informando mucho curioseando con el tema de los de los eh, market makers y los dark creo que se llaman dark pools no que al final eh, son, son precisamente operaciones tipo over the counter donde donde grandes gestores de dinero eh, van inyectando liquidez y, y ellos deciden los términos, o sea, dicen nosotros vamos a generar liquidez a estos precios ¿no? y, y meten ahí cientos de millones, si no billions, para, y, para generar tráfico Y al final es información que usaban de Robinhood, por ejemplo, eh, como input para, para poder decidir a qué, a qué precio negociar Estas grandes cantidades, esas grandes transacciones que hacían es un mundo Sí, muy... y
2: es un mercado bastante opaco porque al final es una negociación one-on-one -on -one. Entonces, eh, todo el mundo habla siempre de la bolsa, pero la bolsa es que se negocian instrumentos financieros una minúscula parte en comparación con lo que se negocia over the
3: counter. Que se llame dark pool y es una señal de lo, de lo opaco que, que... Una cosa curiosa de lo que hablamos ahora de las compras con acciones, me recuerda una conversación que tuve con uno de los founders de GitHub que me explicaba que los founders de GitHub individualmente tenían más porcentaje de Microsoft que Satya Nadella, que es una cosa que te explota la cabeza. Estos frikis que venían aquí en San Francisco y tal, eh, tienen más poder o más, no más poder, no, pero, pero tienen más ownership de la compañía que, que el grandísimo Satya Nadella ¿no? que todo el mundo considera. Bueno, claro,
2: Satya, Nadella, pero claro, Satya Nadella, claro, cuando él entró en Microsoft Microsoft ya era una compañía muy establecida entonces al final su equity sería via stock options. Sí,
1: eh, no era tu salario,
3: como... tu salario claro. muy generoso seguro pero claro, comparado con 7 u 8 billions que estos tíos cobraron entre 3 o 4, eh, pues mucho salario tienes que cobrar
1: para llegar ahí. Sí, está claro. Pero eso siempre es así, Jordi. Eh, ya, eh, ya, pero no dejar de sorprender. Founders que... y ejecutivos, pues hay una gran diferencia en, en, en ownership en, en el Captain. Sí, pero no eran no los
3: founders de Microsoft, eran los
1: bueno, founders de GitHub. Bueno, pero eh, les habían comprado con, con acciones. Oye, y, eh, tú estás hablando de Antaios O sea, tú trabajas mucho, David, con, con Antai eh, Antai hace poco está, ha cerrado una empresa, ¿puede ser o no?
2: No lo conozco, la verdad es que yo trabajo, yo trabajo con Antai pero también hay otras, operas, hay otras compañías que trabajan con... Hay otros despachos que trabajan con Antai también RCD también trabaja mucho con ellos, eh, Gómez hace Pongo también trabaja con ellos. No me suena, a mí por lo menos de las que, yo, las que yo estoy trabajando, con las que yo estoy trabajando, no, no hay ninguna que yo sepa. Pero bueno, puede ser de... tienen al final... ¿Qué no, sé decir cuando... que no, <risa> no, no, pero es que no lo sé, no, no bueno, si se ha hecho público no tendría ningún problema en, en decirlo, si se ha hecho público, pero, pero es que yo no lo desconozco ¿Cómo ver, digo,
1: sabes que se ha que hecho público, ¿Verdad? Que, que, lo... sí. No, el, bueno, si ha salido
2: en medios sí medio, y se ha confirmado, ¿no? Al final una empresa, al final hay un secretismo también en muchas cosas de estas, que al final esto, si se si una empresa, esto lo ves en el registro mercantil, lo puedes ver, ¿no? Si lo vas a consultar. A veces a mí me sorprende los los periodistas, hay periodistas muy buenos que se dedican a la cobertura de, de, de startups, del ecosistema este, y hay otros que, que bueno, no, no acabo de entender muy bien, eh, mucha información es pública. Es verdad que el problema que tenemos, y esto sí que lo he hablado con periodistas, es el decalaje que hay entre que pasa la cosa, por ejemplo, la ronda de financiación, hasta que se escribe en el registro mercantil. Y claro, cuando se inscrito en el registro mercantil, que es donde puedes ir al registro y puedes ver los precios, el precio, el famoso precio, porque a veces se lo cubra. O si la ronda, porque todos sabemos que hay rondas de financiación que meten el secundario, el primario, Venture Dev, eh, convertibles, te lo meten todo en un totum revolutum. Y al final hay, mucha, hay también mucha opacidad en este mundo. ¿no? Y esto se podría es tan fácil como ir al registro mercantil. El problema, claro, a veces tardas dos, tres meses. En, en encontrar esa información porque no se puede en registrarse. Pero al final es información que se podría sacar. Y las valoraciones de la compañía, pues yo tengo el sé cuándo es el capital y si supiera también, necesitaría saber también cuántas son las stock options, pero multiplico el precio de la ronda, que lo saco del registro mercantil por el capital legal, más si sé las stock options pues más las stock options y me sale la valoración post money.
1: Para una persona que nos está escuchando y quiera acceder a esta información, ¿cómo llega al registro mercantil?
2: Eh, bueno, pues eh, sabéis que cuando se cierra una ronda se hace una escritura de ampliación de capital, que es que como entra el dinero en la compañía es vía ampliación de capital, y esa escritura eh, se lleva al registro mercantil y se escribe en el registro mercantil. Tú puedes acceder a través de una página web, porque, obviamente hay un problema, hay un problema que el registro mercantil es de, es casi toda la información es de pago, eh, cosa que, que por lo que yo tengo entendido va en contra de una directiva europea que hay una buena parte de esa información mercantil que debería ser gratuita, pero bueno, eh, al final es, un, es una especie de, de monopolio que tienen y que bueno, pues ellos cobran por cada vez que te dan esta información. Pues, pero sacar información básica te puede costar unos 10, 15 euros de una compañía. Y luego, si quieres información mucho más específica, buena ronda de financiación, pues tienes que pedir una nota simple al registro mercantil que además... Yo ya no me dedico mucho a esto porque lo hacen los, la gente más junior del equipo cuando necesitamos esta información, pero, pero no sé si se sigue mandando por fax, así que no os digo más. Pero es que la, los medios que tienen, lo, lo que es alrededor de la administración de justicia, porque los registros mercantiles también dependen de, de, de justicia, todo lo que dependa de justicia en este país es anacrónico, los medios que tienen la justicia.
1: Jordi, ibas a decir algo antes sobre lo que es público o lo que no. Sí, igual, cambiamos del tema. Hay
3: más cosas que quería tratar, que si no se nos acabará el tiempo. Yo quería preguntar sí. una cosa. Hablando de, de, de ventas de compañías y porcentajes y, y grandes rondas, ¿no? Eh, muchas veces los emprendedores, fundadores de empresas que levantan mucho venture capital eh, se diluyen mucho, ¿no? Y el porcentaje eh, que, que acaban teniendo de una compañía puede llegar a bajar mm, muchísimo, claramente perdiendo la mayoría, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, David, tú que ves muchas operaciones y entiendes o, 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 o puedes ver la consecuencia de las dinámicas de quién controla qué, ¿no? ¿Cómo, cómo los emprendedores, o sea, qué nivel de, de control siguen teniendo los emprendedores después de perder la mayoría de la compañía? ¿Has visto muchos casos en los cuales puedan negociar o forzar o, o conseguir su, su eh, voluntad, aunque tengan una minoría muy clara? ¿Cómo, cómo ves las transacciones? No, que ya eh, a ver.
2: Que un consejero, de, un fundador tenga un derecho de veto, de decir, yo voy a ser el gestor de esta compañía hasta que me muera, eh, eso es muy difícil que lo consigas si ya no tienes la mayoría, sobre todo cuando ya pierdes la mayoría a partir de la bueno, serie C, serie D, cuando empiezas ya a, a tener una posición minoritaria. También es verdad...
1: ¿Caso Mark Zuckerberg? ¿Eh?
2: ¿Eh?
1: ¿Es ¿Caso Mark Zuckerberg Haciendo bueno, claro, pública? No, la
3: empresa? Sí, los Pinterest, Snapchat, WeWork, Uber...
2: Bueno, a ver, en Estados Unidos sí que es verdad que en Estados Unidos hay una cosa que en España no se ha, no se ha, no, no ha cuajado nunca, que es que, bueno, pues en Estados Unidos tenemos estas, lo que llaman las Dual Class Shares, que son estas acciones de voto dual, cuando una compañía está en fase normal de pre-IPO, eh, para asegurarse que los fundadores siguen controlando la compañía con la visión estratégica, y eso lo tiene Google, lo tiene Facebook… Eh, lo tiene creo que Snapchat, Amazon no lo tiene por ejemplo, pero sí que lo tenía WeWork y luego tuvo los problemas que tuvo de Governance, también lo, tuvo, eh, lo tenía eh, Travis Kalanick en Uber. en Uber y también tuvo los problemas que, que eso generó ¿no? después porque llega un momento que, que, tus, que, que creas una crisis de reputación en la compañía y no te pueden echar tus inversores porque tú tienes esas acciones que votan por 10 y controlas el por ¿no? en España son un cuajado es verdad que se pueden crear perfectamente, ¿eh? porque las, las sociedades limitadas, que son las que se utilizan en todas las startups, se pueden crear acciones que voten. Que dos, por,
1: por ejemplo, en, en Factorial creamos unas acciones de otro tipo que tienen voto por 100 de las demás. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre tenemos mayoría uh -huh. en, en una junta. Esto es ficción, sí. ¿eh? No, esto es ficción. No, no, esto. Imaginaba que ficción, No
2: que hayáis hecho una ronda y no me hayáis quedado.
1: Pero, sí, pero sí, quiero decir, claro. ¿con quién negociamos? Cuando vamos a salir a bolsa e eh, introducimos una medida de este tipo, ¿quién, ¿quién es la contraparte?
2: ¿Quién es la contraparte? Eh, bueno, El esto Morgan, el Morgan Stanley de, de, de turno. Esto lo negocias con tus inversores primero, pero tú ya inversores sales. A que están bolsa aplaudiendo
1: a porque salimos de la bolsa, los inversores. ¿No? Lo cual... Normalmente, casi
2: todas estas compañías lo han hecho antes. Previamente, con sus inversores de las últimas rondas ya han acordado esto, ¿no? Cuando los precisamente lo que comentaba Jordi, ¿no? Cuando llega el fundador se empieza a diluir y deja de tener el control de la compañía. Entonces, si tienen mucha confianza en ese emprendedor y confían mucho en su visión, y esto yo he leído también casos de, por ejemplo, en Google, eh, estos, eh, los fundadores de Google. Eh, pues siguen teniendo esas acciones que controlan con un porcentaje pequeño, controlan la compañía, y ellos decían que si no las hubieran tenido, el problema es, sobre todo cuando sale esa bolsa, la bolsa lo que se prima normalmente el inversor es el corto plazo. Entonces, cuando quieres hacer un proyecto a largo plazo, que es un proyecto que te va a costar una inversión importante, que puede salir mal, eso, la bolsa, el mercado no, no lo suele entender muy bien. Es una de las grandes críticas a los mercados, ¿no? Que, que son cortoplacistas, por lo general. Tú tienes que dar resultados cada trimestre, tienes que dar resultados. Entonces, esto lo que permitía, lo que decían los, los fundadores de Google, les permitía, pues, por ejemplo, pues eh, hacer cosas como, no sé si era Google Maps o, o, alguna, o algún proyecto de Google eh, muy exitoso, que pudieron invertir mucho dinero en una cosa que al principio no se veía si va a funcionar o no iba a funcionar, eh, porque tenían ese poder, porque al final era ellos. A, pri, a priori,
1: abandando. esto lo quiere todo el mundo. Entiendo que yo, Creo cualquier que sí. founder que vaya a salir a bolsa, lo, lo pondría si pudiera. Cuanto Claro, o sea, yo de hecho ya lo iría eh, poniendo. Al final, esto <risa> es
2: un tema de competencia. En España, ya sabéis, y yo, una de las, yo, yo lo he dicho más de una vez, una de las rondas que más me ha mejor me lo he pasado, porque ha sido rápida, indolora divertida fue la, la, la vuestra de Factorial del año pasado con Tiger, que además Tiger es un es
1: que somos muy divertidos, viejo porque... cliente
2: mío de lo, de, 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 del pasado, había trabajado con ellos en Idealista, en Atrápalo. Eh, entonces, eh, porque Jordi consiguió, no sé si fueron cuatro o cinco
3: temps, no eh, cosa que no es una cosa habitual. Tú pusiste a competir. ¿No? Esto no está no, en el no, registro. esto no lo, está
2: te lo en oído el registro. Decir, te lo oído de eso lo digo, porque yo, tengo, yo sigo y cuando explicaste la ronda de Factoria lo dijiste eh, entonces,
3: había,
0: sí, había, había
2: competencia había competencia y eso hace que el que tenga la sartén por el mango sea más el emprendedor y eso es lo que pasa en Estados Unidos, esa ronda de esas rondas súper competidas, esos Ubers, esos WeWork cuando se peleaban para entrar, pues eh, bueno pues ellos son los que ponen las reglas no, no sé si habéis visto la serie de WeCrash pero bueno, pues eh, a los inversores eh, eh, bueno, crash y la de y la de, Super Pumped, de, de, de Uber, ¿no? Y por ejemplo, a Bill, Bill Burley no le gustó nada No le gustó nada que le dieran Las acciones de a Travis Kalani Le dieran las acciones de estas dual-class shares no Pero bueno, sí. tuvo que tragar Porque, porque Google Ventures y, y los otros inversores estaban de acuerdo
1: A mí lo que me sí. sorprende es de cara al, al, al inversor retail que No tiene ni idea de todos estos conceptos Y que está invirtiendo a través de Robinhood en el Nasdaq y que resulta que hay una empresa donde hay una governance y otra que hay, otra governance tan, tan diferente, ¿no? Y que no, está, no sea homogenizado o estandarizado de ninguna manera y todo está ahí flotando en el mismo mercado. No sé, me parece como curioso.
2: Bueno, en Europa no hay, eh, así que es verdad que, que hay compañías que salen, que salían a, incluso en China creo que ahora las estaban implementando estas acciones de voto dual o en, Sing, en Singapur creo que las han implementado en algunos países, pero en Europa, en, Europa, en España no se puede crear, una compañía cotizada no puede tener acciones de voto múltiple entonces, ¿eso qué hace? que una compañía, que, que sea una compañía con mucho poder de los founders pues a la hora de salir a cotizar, pues se plantea a lo mejor no venir a la bolsa española o no ir a la bolsa francesa o la de Frankfurt y se va a la bolsa de Nueva York porque es una bolsa muy atractiva para, para, para fundadores o, la, o el Nasdaq ¿no?
1: No hablando, de, de, hablando de Uber eh, no sé si habéis seguido, Juan, eh, el caso de Uber y la manipulación de los gobiernos, eh, ¿no? todo este plan maquiavélico de, de conseguir eh, meter legislación en los distintos países para hacer posible Uber. ¿Esto cómo lo veis? A mí lo
0: que me sorprende es que sorprenda eso. O sea, porque eso es tan viejo como los lobbies, que se dedican a eso eh, en todos los países. Están, en, en Bruselas creo que tiene un edificio frente del Parlamento Europeo, donde están todos los lobbies haciendo esto todos los días. Dándose una vuelta por... por es que es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora la gente se sorprende con los documentos de Uber como si fuera algo excepcional. Esto es, cualquier lobby hace esto y se dedica a esto de manera continua. Eh, o sea, que me parece una práctica normal, habitual. En Estados Unidos está está regulado... Eh, Totalmente, o sea es que no sé la sorpresa aquí. No he visto nada anormal. Lo que parece raro es que parezca raro casi. ¿no? He dicho lo cual, pues hombre, eh, no, no, no es de los mejores de los mundos, pero es el mundo en el que vivimos. O sea, los lobbies hacen este, este trabajo porque saben que su negocio depende mucho de la legislación. O sea, es que son negocios de que no están abiertos a la libre competencia. Lo mismo le podría pasar a, eh, a no sé, a, a Airbnb. no Es un negocio que depende de la legislación es decir, si fuera un negocio de libre competencia de tú mañana, puedes coger cualquier coche y hacerle un taxi, pero como en España el taxi es una licencia que lo dan los ayuntamientos que está regulado, etcétera, al final dependes del de legislador para que, para que puedas o no puedas hacer tu negocio ¿no? y al ¿Pero ¿Qué le das eh,
1: a cambio? ¿no? hay que Al este legislador, legislador siempre hay que engrasarle ¿no? Macron, Macron, por ejemplo pues, se ve que estaba ayudando a Uber a, a, a ganar no cada, cada lobby o sea, cada distintas legislaciones locales en Francia, ¿no? Entonces, ¿esto Macron. que recibe a cambio Macron?
0: Macron ha cogido el teléfono, y es un cambio de tema, ¿eh? pero Macron ha cogido el teléfono y ha presionado directamente a un jugador de fútbol para que no vaya al Real Madrid. O sea, imagínate si ha hecho eso para que un jugador de fútbol no vaya al Real Madrid y juegue para un gobierno extranjero. Fíjate si puede hacer algo para que Uber trabaje o no trabaje en una ciudad o tal. O sea, quiero decir, los políticos desgraciadamente son personas personas que se pueden ser fácilmente engrasables, ¿no? Por eso es tan importante la separación de poderes y que las cosas funcionen de que funcionen bien. ¿no? Eh, más más, eso tenemos mayoría libertaria demás, ¿eh? hoy, ¿eh? No, pero... Sí,
1: hoy hay mayoría sí. libertaria. Esa, desgraciadamente es así, o sea. ¿Tú, David, ¿Cómo no, lo no, veis no. esto? ¿Cómo lo veis el tema? Este? A ver, es
2: que estoy muy, estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan. Es que. Qué sorpresa. Esto ha pasado toda la vida ¿sí? ¿No? <ríe> Cualquier empresa que entra, que es, que crea un, un modelo de negocio disruptivo y que además tiene barreras de entradas, lo primero que va a hacer sobre todo barreras de regulatorias, lo primero que hacer es intentar cambiar la, la regulación, pero, y ha dicho el ejemplo de Uber, el ejemplo de Airbnb, pues obviamente tienen que contratar lobistas para intentar que, bueno, pues que poder llevar a cabo su actividad, ¿no? porque cuando tienes una serie de, de normas que te impiden hacer algo que es novedoso, y como, la norma, como siempre se dice, ¿no? el derecho siempre va mm, dos pasos detrás de la realidad, ¿no? la realidad mucho más, más, más rápida, ¿no? entonces el derecho no está adaptado, la norma no está adaptada, y, entonces, eh, y además en mercados tan fragmentados, por ejemplo el de eh, Airbnb, que lo conozco también bien porque he trabajado muchos años con Airbnb cuando llegaron a España. Y y obviamente es un mercado súper fragmentado, ¿no? Con normativas a nivel de municipio, de, de barrios, incluso en Barcelona está ya a nivel de barrios, ¿no? Para el tema de pisos turísticos. ¿no? Bueno, y directamente
1: de, de, de vecinos. Claro, Los vecinos no, 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 se pueden reunir y, y prohibir efectivamente, el
2: viernes. Efectivamente, y entonces ahí tienes que contratar lobistas, pero ese es que nadie, no sé, yo, yo no, a mí no me escandaliza, es que además es una profesión... Y, y es más, en Estados, en, en Estados Unidos y en Bruselas están regulados, registrados y tal. en España lo desconozco creo que había un plan para hacer una norma para, para regular precisamente el sector del, del lobby, porque estas, estas empresas de lobbyistas, como podéis imaginar, están llenas de expolíticos ¿no? que son los que tienen el acceso a sus compañeros esto que es están chungo, en el Parlamento Esto es
3: lo chungo, el tinte que tiene de corrupción, no porque o sea, al final el lobby se puede entender como que haya diálogo ¿no? que haya un actor de, de la sociedad que, re, que, que represente o agrupe unos intereses de un, de un trozo del de, de engranaje. Yo creo que esto es bueno, el diálogo es bueno, ¿no? Para que el, el lawmaker, el, el, el jurista, pueda hacer algo que tenga sentido y, y, y sepa todo lo que saben las diferentes partes. El problema es lo que has dicho tú último, que al final estos lobbies son expolíticos que sabes que están tirando de favores y están tirando de contactos y no sé cómo de democrático es esto.
2: Bueno, ahí es donde quizá lo que debería haber es transparencia, sobre todo ¿no? como en Estados Unidos. Todo esto es muy transparente y tienen registros de empresas lobistas y aquí, pues bueno, como es, un, es algo más menos habitual, pues eh, sigue, habiendo, sigue habiendo esta esta opacidad, ¿no? Pero, no sé, Pero yo no creo sé que hasta los... qué
3: punto esta transparencia es suficiente, ¿eh, David, porque por ejemplo en Estados Unidos, eh, sin conocer mucho la política eh, doméstica de ahí... Eh, sí que he oído muchas ocasiones donde diferentes áreas de, de legislación, como por ejemplo la rural, ¿no? todo el tema que tiene que ver con la agricultura o lo que tiene que ver con la educación, eh, están los gobiernos, los, o sea, eh, los, los, ¿cómo se llaman estos? Eh, los eh, gobiernos de los estados eh, están subvencionados por algunos de estos lobbies, con lo cual sabes que su budget depende de que vaya a favor o en contra, ¿no? por ejemplo hay mucha crítica sobre el sistema educativo en California y hay mucha transparencia de que estos políticos, estos gobiernos no me salía palabra, estos gobernadores están subvencionados por globis eh, de, de las asociaciones de profesores de maestros del Estado, con lo cual nunca van a hacer nada que les moleste o les haga trabajar más, o les haga cobrar menos, o les ponga presión competitiva eh, o liberalice alguna de las cosas, ¿no? con lo cual, esto no es bueno porque mucha, mucha transparencia que haya no puede ser que te pagues y te, te bloquees la ley. Esto es un derecho a veto, como decíamos antes. Bueno, pero al final aquí en España
2: también pasa incluso peor, porque en Estados Unidos por lo menos tú te respondes ante tus votantes, no son listas abiertas y tú te presentas a las elecciones, incluso hay primarias y luego te presentas y tú representas a tus votantes. Y de eso lo bueno que tienes en Estados Unidos es que hay normas que eh, los dos partidos o, o gente de un partido vota con una norma de, que proponen del, del otro partido, es decir, que no hay ese... Ese, eh, ese bipartidismo que hay aquí, o, bueno, ya no hay bipartidismo o multipartidismo, ¿no? pero que no, aquí hay una disciplina cerrada, ¿no? Entonces, tú votas, a, tú votas a, al, al PSOE y votas, al final estás votando al que mandan el PSOE, pero tú, el, el, el que has votado aquí, que es el que, el que tú votas, tú no votas, si votas aquí en Barcelona al PSOE, tú no estás votando a Pedro Sánchez, tú estás votando a un ciudadano del PSOE, un militante del PSOE que se presenta en las listas de Barcelona pero esa persona luego no defiende los intereses de Barcelona, defiende los intereses que le vienen desde arriba, porque no hay listas cerradas, y eso es lo que yo creo que, por lo menos en Estados Unidos, el haber listas abiertas y la gente depender de sus votantes hace que haya gente que no sigan esa rigidez del sistema de partidos. Además que los partidos americanos son más plataformas electorales que no las, los carcamales que tenemos aquí en España, subvencionados por, por la administración pública, y que el que no, como decía Alfonso Guerrero, ¿no? y que se mueve no sale en la foto, ¿no?
0: Y sí, para, para,
1: para no desviarnos tanto de nuestro tema, que es la tecnología y el negocio, en, a, y hablando también del lobby, en, el caso Twitter y Elon Musk, y, y, y estaba pensando en el lobby a través de Elon Musk y Trump, que es ese sería otro tema.
3: Bueno, pero, ahora.
1: Está. Y hablando de transacciones que se caen, ¿no?
3: transacciones firmadas que se caen. Sí. Exacto.
1: Este, este, este caso, ¿cómo lo veis, eh, David? ¿esto ¿Qué opina bueno, Es un caso que,
2: que yo creo que va a ser el, el, el culebrón de este verano, ¿no? Porque va a haber una demanda en las cortes de Delaware y, y va a ser una demanda muy interesante. Hay mucha gente que ha dado por vendido, que totalmente que, que bueno, que, que, que Elon Musk va a acabar teniendo que comprar Twitter. Y yo creo que ahí, ahí tiene una serie de argumentos para para defender que, que no tiene que comprar Twitter, que bueno, pues habrá que verlo cómo lo opinan la, la, las, los tribunales de Delaware. ¿no? Pero, pero bueno, básicamente él, por lo que yo he leído, va a argumentar eh, primero que eh, él, es, él básicamente lo que buscaba era ese, cinco, ese, ese 5% de cuentas spams que bueno, él dice que no se lo cree. Pues,
1: pero es pues, que... O sea, él, él lo que ha visto... O sea, él iba a comprar Twitter, le parecía buena idea, en un momento expansivo, muy valorizado Tesla, me sobra la pasta, no me sobra la pasta, pero tiene te tengo, te tengo una idea impulsiva tal y luego por el camino se cae el mundo tech, se cae el cae el mundo, o sea, acciones, incluso los assets de, de los más se caen, se cae todo. Entonces, eh, ahora dice, esa
2: es la, yo creo que esa, esa es la principal razón, esa es la principal razón. Y lo que va a ver es si puede argumentar que el tema de los, el tema de las cuentas spam, lo puede argumentar que hay una serie de posibilidades, pues que se, eso constituya una, una, un, un efecto material adverso que no, lo, no le fuerce a cerrar el contrato, o que eh, ese 5% no sea real y sea muy superior y que haya falseado las, eh, la información pública que, que periódicamente publica Twitter en, en, en los mercados, que donde Twitter ha informado siempre, tradicionalmente desde el año 2013, ha estado informando que ellos calculan que el porcentaje de cuentas spam son un 5%, pues que esa información sea incorrecta, en cuyo caso sería en una manifestación y garantía. Pero no,
3: de no informa nada Twitter realidad. O sea, ahora, una, una cosa sobre tu opinión legal. Yo no creo que Elon Musk se haya echado para atrás, esto es eh, conjetura, es mi opinión, sino sí, yo creo que simplemente se ha cansado, que, que fue un calentón y, y que, y que se, ahora tiene otras cosas a hacer. Pero a mí lo que me sorprende, hablando de esto de los disclosures que estés tú, de, del 5% de voz y tal, me sorprende me da la sensación que, que son muy malos los abogados de Elon Musk porque sin ser abogado si lees los claims que hacen si lees lo, las reclamaciones no o las argumentaciones que hacen no se aguantan por ninguna parte o sea su gran argumento es decir que Elon Musk tiene la razón tiene, cree cree que hay más bots no tiene ningún tipo de fundamento ningún tipo de evidencia incluso explícitamente rechazó hacer due diligence y lo que te quería decir sobre el 5%, Twitter explícitamente siempre dice que ese 5%, pillarlo con pinzas porque es un sampling que hace un grupo nuestro y que más o menos creemos que representa con 5% de tal. O sea, el disclosure de Twitter es muy difícil de argumentar porque ellos te pueden decir, oye, yo no te he dicho 5%, yo te he dicho que tengo aquí una metodología que te estoy diciendo que es bastante cutre, que me da un 5%. Entonces, Elon Musk eso no lo discutió en su momento, no ha hecho due diligence, ha firmado un, un compromiso vinculante. Y ahora de repente dice que cree que hay más del 5%. Me parece muy discutre, ¿no? legalmente muy mal argumentado. Bueno,
2: es lo que decía Bernal. Yo creo también más que es un personaje, ¿no? En sí. Y yo creo que Pero aquí te han perdido... ¿Eh?
3: Los abogados también son un personaje.
2: Bueno, los abogados al final tienes que seguir las, los deseos de tu personaje ¿no? normalmente, ¿no? Si el personaje es como es, pues tienes que, en la medida, en la medida de lo posible, pues atemperarlo y guiarle, pero a veces es complicado y más que es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces, debe ser complicado ser un... el abogado de Elon Musk y que te diga de la noche a la mañana que quiere comprar Twitter, hazme un contrato en tres días y me lo cierras y no, no pierdas mucho el tiempo, con tal de que más o menos sea equilibrado, pero, por ejemplo, no pedir que la operación se sujeta a due diligence, ¿no? Y, bueno, pues... Esto no te ha pasado es... a
1: ti, ¿no? A ti no te ha pasado, ¿no? ¿Esto? Y,
2: bueno, yo he trabajado con gente complicada, hay gente más complicada... Y bueno, pues en eh, principio lo que tienes que intentar es eh, pues, eh, eh, pues, eh, guiarle, <risa> guiarle y por lo menos si haces una cosa, a ver, yo nunca haré una cosa ilegal, a mí si un cliente me dice hacer algo ilegal, yo ahí no lo voy a hacer porque además eso yo tengo responsabilidad, pero si es algo que, que es legal pero creo que se está tirando piedra sobre su tejado, pues lo que tengo que hacer es decirle tres veces que esto no lo haría y si me lo dice pues, sigue diciendo que quiere hacerlo, pues oye, pues eso es tu problema, y si eres tonto, pues ya pues yo ya te lo he advertido. He cumplido con mi deber de advertirte y ahora lo hago.
0: ¿Le pueden no obligar le... a ejecutar el contrato? ¿Y si, no tuviera y si no tuviera caja para pagar el contrato por cualquier causa, ¿qué pasaría?
2: Bueno, a ver, en principio, más que es una con... persona bastante solvente, ¿no? En este caso. Tendría,
0: tendría que liquidar ¿no? acciones que tenga en Tesla o lo claro, que sea para poder ejecutar. Claro, al
2: final le, le imagino que le embargarían le embargarían acciones de, de Tesla a su patrimonio y le embargarían para cubrir los 44 mil millones que que tiene que pagar, ¿no?
3: Es un marrón. De alguna
2: manera. Pero es verdad, es verdad que en Estados Unidos no es muy habitual que te fuercen eh, lo que se llama el cumplimiento forzoso, eh, sino que es más un derecho de daños, donde normalmente, normalmente cuando incumples un contrato tú pagas indemnizas, que ya sabéis que aquí en este contrato hay una cláusula penal, un termination fee de un mil, mil millones de, de dólares, pero es, que es verdad que el contrato preveía también, preveía que la compañía que Twitter podía exigir el cumplimiento forzoso, es decir, que más pusiera los mil millones de dólares. Que ahí es verdad que el problema que tiene más es que él tenía una estructura de financiación, se cae el mundo tecnológico y eso pues supongo que se le ha complicado bastante. Y es verdad que él sigue teniendo patrimonio de sobra para comprar Twitter, ¿no? Pero, bueno, de sobra, de sobra,
3: pero cuidado que ya nos acercamos, ¿eh? Estamos hablando de decenas de billions. O sea, él tenía 100 billion, creo, eh, a final del año pasado, o 110 y ahora ha bajado mucho, o sea que tampoco
2: tendrá pensaba, pensaba, que, tenía, pensaba que tenía más ¿eh? pensaba que tenía más
1: pero aparte que tenero, pierde ya. ownership pierde ownership importante en Tesla, ¿no?
0: claro, claro
1: vale, sale más barato poner 2.000 millones seguramente, ¿no? Porque
0: ahora ah, no, estoy mañana. leyendo
3: 220, ¿Qué? hostia, sí que subió los 100 billion quizá era a principio del año pasado eh, a final del año pasado 220 y, y ahora y ha ahora, ahora bajado bastante ¿no? no no tengo real-time tracker
1: no ha no bajado tanto como otras compañías, pero... Sí. Y, y una, una oferta de compra es vinculante porque una, la típica LOI, una letter of intent, eh, que se ve mucho en las startups, ¿no? cuando alguien sí. quiere adquirir eh, otra compañía. No tiene nada de vinculante, igual que no, en términos no, de un inversor, sí. tampoco es, no, es vinculante.
2: No, no es vinculante incluso. Yo me he encontrado el caso y lo, que, lo, lo he hablado alguna vez de, de que me dicen, oye, un tercio vinculante, pero lo es vinculante, es que el tercio vinculante no, no es vinculante. Yo, para que un contrat, para, para que sea vinculante, debe ser un contrato, un contrato. Un contrato no tiene que tener una forma específica de como el contrato o un pacto de socios, sino que oye, puede ser perfectamente en forma de, de una carta firmada por dos partes, por una parte y otra parte, y eso es un contrato, ¿no? Pero tienen que estar totalmente determinadas las obligaciones, derechos y obligaciones de las partes bajo ese contrato. Y en una lo y en un termship, por definición, hay cosas que hay que negociar. Es decir, cuando te hablan de esto, pues será market practice. Esto, esto pues tendremos... Eh, eh, lo, lo tienes que desarrollar. ¿Tú decir, vamos a tener un right of refusal, un derecho de adquisición preferente casualmente a la compañía, pero hay que desarrollar eso. Eh, entonces, al final, esto no es vinculante, no puede ser. Lo que sí que es vinculante es el contrato. Un contrato es, por ejemplo, lo que ha firmado Ma más con, con Twitter es un contrato de fusión, un agreement, porque en Estados Unidos normalmente cuando compras una compañía cotizada casi siempre se hace, no se hace una opa como aquí, y normalmente se hace, se hace vía, eh, se hace vía fusión. Cuando es una amistosa, ¿no? Cuando es amistoso. En principio hay que llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo de las dos partes, y lo que hacen es una fusión. Que Una fusión lo que te permite es que con un voto mayoritario todos los accionistas de Twitter, que lo apruebe la mayoría en la Junta General, todos están forzados a transmitir las partidas. como si fuera una especie de dragalón, ¿no? Entonces, eso es un contrato vinculante, lo que tengo más. y Es un contrato que, bueno, que cumple todos los requisitos para para poder ser ejecutable en tribunales si alguna de las partes incumple.
0: ¿Ese contrato, si se hubiera firmado en España, qué le hubiera pasado? ¿Lo mismo que en Estados Unidos o tiene consecuencias legales distintas? No, en
2: principio, en principio eh, lo bueno del derecho privado, que es al que yo me dedico, que es la parte del mercantil, el derecho civil y tal, es que en general prima la libertad de pacto, ¿no? mientras no sea contrario a la ley laboral y el orden público. ¿no? Entonces, el contrato, un contrato similar se podría haber firmado en, en España y las consecuencias pues, habría que ver... Eh, en principio también podrías pedir el cumplimiento forzoso, eh, porque es uno de los remedios que establece la, la normativa española en caso de incumplimiento de contrato, es, oye, tú puedes pedir daños y perjuicios o resolver el contrato, eh, bueno, puedes pedir eh, resolver el contrato o, o, o el cumplimiento forzoso y en ambos casos además daños, daños y perjuicios, ¿no? Que te, haya, que te haya causado el incumplimiento de la otra parte. Entonces, en principio... A ver, podría ser ejecutable con mucha más lentitud que las tribunales de Delaware, porque los tribunales de Delaware son muy rápidos, porque es una jurisdicción especialmente especializada por especialistas en derecho, en derecho de sociedades eh, y son eh, jueces que, que bueno, que, que comparado con un juicio mercantil aquí en España, que puede estar entre primera instancia, apelaciones y tal, puedes tardar años, pero allí la justicia es mucho más rápida. Entonces, yo creo que antes de final de año veremos algo... ¿eh?
3: Que la justicia sea rápida es importante para la seguridad jurídica, ¿no? Al final, si tú sabes que cualquier conflicto se va a eternizar, no tienes ninguna seguridad jurídica. Claro, aquí en a, España... Al largo plazo, todos muertos.
2: Aquí en España siempre dices eh, este, este dicho, ¿no? Que decimos que eh, tengas pleitos y los ganes, lo que más vale, más vale un mal acuerdo con buen pleito, ¿no? Eso ya te dice ya te dice que la gente aquí no le gusta pleitear, porque la, la justicia en España es excesivamente lenta, y esto es un problema para mí en general para, para el, el, el buen funcionamiento de la economía ¿no? de, del país, porque lo, 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 lo que te da una justicia rápida es que cuando hay una deseveniencia entre, entre, entre empresarios o entre particulares pues una justicia rápida da mucha más eh, tranquilidad de, bueno, pues eh, sabes que vas, que vas a tener una, un, un resultado en un momento dado, y, y más o menos también lo que es muy importante es la predictibilidad, que es otra cosa de las que tienen las, las Cortes de Delaware. Las Cortes de Delaware se han especializado tanto en derechos de sociedades que es muy predecible lo que van a hacer y eso es seguridad jurídica voluntaria. ¿no? Y aquí a veces tienes, aquí a veces tienes eh, inversores y tienes, eh, tienes jueces que, que no están muy especializados y entonces lo que, lo que pueda salir la sentencia a veces es una, es una lotería.
1: Especialmente en tecnología, en nuevos modelos de negocio donde el juez eh, puedes saber o no puedes saber y te la juegas a, yo que sé, a la aleatoriedad desde del mundo. Oye, luego. yo creo que, que hemos pasado la hora de la tertulia. Es eh, muy interesante. Podríamos estar discutiendo horas eh, de estos temas que son, son realmente interesantes. Además, tú tienes mucha experiencia en eso. Yo te quería preguntar, la última pregunta, antes de cerrar, ¿de, ¿de dónde sacas el conocimiento? O sea, la gente que quiera entender mejor de, de deals, cómo hacer deals, cómo, cómo funciona el Venture Capital, cómo hacer transacciones, ¿les recomiendas algún alguna fuente?
2: A ver, yo hay una parte que es fundamental, que es experiencia, ¿no? Yo llevo ya al final, llevo 20
1: años
2: dedicándome a esto, ¿no? Y eso ya es una parte importante, experiencia. Pero luego yo también tengo una parte que soy, soy muy curioso. Eh, entonces, eh, yo leo muchos libros, eh, leo libros de, de los temas que me interesan, leo mucho. Entonces, yo tengo varios libros en, en temas de Venture Capital. Venture Capital, cuando yo empecé, no nadie hacía esto, ¿no? Hacía muy poca gente. Entonces, tuve que informarme y ver lo que hacían los americanos. Y el M&A, al final, lo han creado también los americanos, entonces, buscando por pues, leyendo libros americanos. te puede ser
1: top 3? El top 3...
2: Tres, top tres. Eh, pues el... Top 3 es uno que se llama Mergers and Acquisitions, de un autor americano, que no original? me sale el nombre. ¿eh?
1: El nombre original.
3: <risa> sí, el otro se llama...
1: Venture el nombre no, no, me Capital. no me es muy,
3: muy
2: original, <risa> original, pero... Lo tengo, de hecho, lo tengo, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí cerca. Ese, ese para mí es uno de los mejores libros para... Eh,
1: eh, es, es, Venture Deals. Es un Venture Deals
2: de Brad Feld y Jason Mendelssohn. Ese yo creo que es un básico para, para, para entender el mundo del Venture Capital. Y luego también en Venture Capital me ha gustado mucho. Uno que me gustó mucho es este que estoy leyendo, que leído ahora hace poco, que se llama The Power Law. Eh, la ley de potencias por, eh, un poco sobre cómo, cómo las, las, eh, las firmas de Venture Capital invierten en compañías muy extremas, ¿no? que están en un extremo o ¿no? en otro que son las que de verdad te pueden llegar te puede, tienes que invertir en compañías que vayan a estar en el extremo porque son las que de verdad te pueden dar esos múltiplos tan brutales que tú necesitas para, para que el fondo te, te dé un rendimiento ¿no?
3: Este es lo que, ve, lo que ve ayer por fin ya. que está bien porque ¿Sí? estas son batallitas son historias. Sí, son batallitas, también las son de batallitas más que La teoría
2: Sí, a mí las batallitas me, me, me son muy amenas, ¿no? Si quieres una cosa más teórica, pues hay otros libros, pero a mí me gusta mucho leer batallitas, que es lo que se te queda al final, ¿eh? Muchas veces lo que se te queda al final son estas
1: batallitas. Totalmente. Oye, pues muy interesante, muy chula la nevera de que tienes ahí en el fondo. Sí, sí, esto sí, sí, es... <risas> Diseño... Yo que cambiarme
2: de sitio porque no tenía buena cobertura, pero bueno, pues eh, me he puesto en la cocina, en la casa, y bien.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por tu tiempo, a, a Juan y Charlie también, y nos vemos la semana que viene. Hasta Estupendo. Luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao.
0: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!